0: Здравейте хора и добре дошли в поредния епизод на Excel подкаст. Като много от вас ние също се възползвахме от, от пускарските месеци и си починахме, но се завръщаме с пълна сила и сме ви подготвили много готин епизод. Като ще говорим а, на тема защо вие нямате резултати, сме ви подготвили пет основни точки. Като първо ще говорим какъв е проблема с тях и какво не правите, и после ще ви кажем какво да правите, за да може да имате пет пъти по-добри резултати.
1: Да, но преди това ще ви помолим да се да ни последете в инстаграм, макар че там напоследък не сме били много активни, но тук както и в YouTube и с епизоди и всичко останало, но сега се завръщаме с пълна сила, а, имаме вече и веб за който не е разбрал, там може да видите нашите услуги, клиенти с които сме работили, тяхната обратна връзка, а, също така имаме и TikTok, там също може да ни последвате и да ударите един палец на, 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 на той епизод, да се абонирате за нашия канал, ако не сте и да продължаваме направо с епизода, без да ви губим времето.
0: Супер сме. А, к цяло почнем направо с първата точка. И а, освен, че ще говорим за теми, които вече сме говорили, ще предоставям малко повече допълнителна информация и може би а, по-различна гледна точка, така че а, записвайте си. А, да. Като първата точка, която сме записали е ниска активност. Като много от вас а, знаят, че да, трябва да се движим повече, да, трябва да тренираме най-дея повече, но тук нямаме предвид точно това. Имаме предвид, че повечето от вас или поне по-голямата част от аудиторията или хората, които не са влизали в а, добра форма или примерно с, с, с наднормено тегло, си мислят, че когато повече да тренирате в зала, вие автоматично ставате активни. Но това е не е вярно. Тоест, ако вие тренирате 3, 4, 5 пъти в седмица, да кажем, но имате работа в офис, седите на стол, на бюро по 8, 9 часа на ден, вие не сте активни. Вие водите застоял начин на живот. Тоест, на първо място, дори самите тренировки не горят толкова много калории. На второ място, вие нямате почти никаква друга активност, освен тази, която правите в залата. А не мисля, че по част от слушателите ни тренират повече от час, час и половина. Така че това означава, че вие имате... От тази ниска активност горите много по-малко калории, съответно водите за стоял начин на живот.
1: Абсолютно и това. Само да тренирате примерно 3 или 4 пъти седмично, докато сте в офиса по цял ден, или не сте нямате работа на крак, а това за мен не е достатъчна активност. Нали, това да имаш допълнителна активност е според мен да правиш едно поне 6, 8, 10 хиляди крачки, което нали, също показва и дългосрочно някакви а, позитиви, по-дълго, по-дълго, по-голяма дълготрайност на живота, нали, по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и така нататък. Така че това да сте активни и извън залата е. А също много важно, нали колкото да сте активни в залата. Така че, ако нали, нямате а, възможност, примерно, да се разходите през деня или нещо, също примерно за загрявка може да правите 10-15 минути а, на пътеката. Като така ще дигнете и вашата телесна температура, особено ако ходите с колата, дори бих казал, че е препоръчително. А да направите едно 5 до 15 минути на пътечката и след тренировка също може да направите още 10-15 минути така реално ще компенсирате за вашата активност, която сте пропуснали да се направите през деня. А също много хора имат и обедна почивка, която е 1 час и да кажем, че се неяждате за 20-30 минути максимум. Имате едни свободни 20-30 минути, в които може да се разходите. Без проблем.
0: Да, и вие сега ще го чуете, това ще кажете, да, звучи доста, доста готино, звучи доста лесно и пак няма да го направите. Като имате първи, че е доста, доста важно, не само от гледна точка на горение горе на калории, не само от гледна точка на това да имате по-добра композиция, а цяло вече има изследвания по темата, че продължителното седене, т.е. както повече хора седят на работа в офис на стол, а може да предизвика време на инсулино, инсулинова чувстви, а, резистентност, което е изключително опасно от гледна точка на това за развъняне на някакви видове заболявания и дори за... От гледна точка на това дали а, храната, която приемате я храносмивате по правилния начин, и от гледна точка на това дали а, отива на правилните места или по-скоро се складира като мъзни. Така че, както казва Румен вече на някой, той ви даде някои решение на този проблем, моите решения на този проблем са повече от вас хора, но по голяма част, хората, често казват, нямам време, искам да развия това, нали, то ми е по-важно, не ми е приоритет, така нататък, така нататък. Като цяло, може да бъдете по-активни, дори за. Една, две, три, пет, десет минути. Просто е хубаво да го, да го правите няколко пъти през деня. Мисля, че има изследвания по темата, които посочват, че а, примерно активност, която е около 10 минути, разпределена на няколко пъти през деня, т.е. 3, 4, 5 пъти и повече, е много по-добре, отколкото един път да се разходите за 50 минути. А, така че това, което аз мога да ви посъветвам е, преди когато хапвате, веднага след хапване да се разхождате по 10 минути. Може да сложите таймер на телефона, 5 минути, вървите в една посока и се връщате. Нищо повече. Като цяло това също е много полезно от гледна точка на това, че ще, помогне, ще подпомогне вашето храносмиване. Особено ако покачвате, а, няма да се подувате по същия начин, ще помогне вашето възстановяване. Тоест, вие ще се възстановявате по-добре от вашите тренировки и като цяло ще се чувствате много по-добре ментално и от точка на продуктивност ще бъдете много по-продуктивни.
1: Да, не само, имам много хора, които приема използват да ще и градски транспорти или колата си за място, което може да стигна буквално за 10 минути пеша. В смисъл, ако това го правите вместо да взимате колата си, имате едни 2000 крачки от тени и не само. Нали? Това си е добра физическа активност, едно, че така ще, ако тяде приема на тренировка, пеша до залата, така ще разгреете, може би няма да имате нужда дори да минавате през патеката, а, също може да ходите до магазина пеша, не е задължително ходите с колата, освен ако няма да се товарите супер много и да пазурвате за, за две седмици напреде. Също така, взимайте по-дългия път до вкъщи или просто правете повече целеносочено
0: крачки, защото, както казахме, активността извън залата също е толкова важна, колкото активността в залата. Да, като тези решения, които ние предоставихме току-що, не изискват абсолютно никаква инвестиция, изискват единствено вие да се размърдате. Като ако искате, ако наистина няма никакво, ни, никакво време, което предполагам за по-голямата част от вас не е така. Но ако наистина, наистина сте супер заети, може да инвестирате, като инвестицията ще е малко по-голяма, а, в standing desk, т.е. бюро, което може да се регулира, може да се изправя. Съответно, вие да не седите седнали, да седите изправени, което от една страна ще гори повече калории, ще бъдете най-дея по-активни. И съответно в а, пътечка, т.е. да не от те най-големите пътечки, които са във фитнеса, по-скоро пътечка за вървене. Съответно, двете може да и комбинирате. Uh, и докато вършите работата си, вие да, да извършите някаква активност и да правите крачки.
1: Абсолютно, да. Това наистина е за хората, които нямат време, искат допълнителна активност. Един стендинг нали, деск, бюро, което може да си го регулирате, да се изправяте, да вземете една пътечка, съвсем спокойно може да си я сложите на, на не знам, 2-3 км в час и да ги правите неосветно тези крачки
0: за деня. А, мисля, че даже имаше изследване по темата, обаче не съм, не съм сигурен дали беше още така, че а, 3 часа седене, а, т.е. 3 часа стоене в изправено положение, за разлика от седене, а, в период от една година, мисля, че беше, се равнява на си едно избягвате, мисля, че бяха 3 а, маратона или нещо такова, т.е. от гледна точка на изгаряне на калории в дългосрочен план.
1: Да, определено ли има разлика, но да кажем, като енергогазход може да се, нали, сумарно, ако... Uh, сметнем, може би да, може би наисне е така. Така че малките неща също правят значение, натрупват се и в края на деня това си е една доста добра допълнена активност и това също ще ви позволи по- по-голям прием на калории, защото ще имате по-голям енергоразход.
0: Точно така. А, къде, това е първата точка, може да пременяем към следваща точка, и тя е качествена храна. Като по-голямата част от вас, вече са чували, да, трябва да ядем цели, не храни, тта Но повечето хора мислят, че не разбират, всъщност какво означава качествена храна или а, по-скоро хората казват здравословна храна. Като противно вярванията, стандартният начин на хранение, както се хранят повечето бодибилдър или как се хранят хората, подготовка за стезани, които повечето от вас гледат, биото по по клипва и така нататък, те не се хранят здравословно. Попроста причина, че те Хапват храни, които не са толкова богати на микронутриенти, и, и втория основен проблем е, че те а, а, хапват храни, които не са толкова богати на мъзни, просто да причина, че те изгари, а, храни са много по-калорични. Съответно, когато те се подготвят за състезание или примерно а, off-season, т.е. те хапват храни, които са изчистени, т.е. чист протеин, ниско съдържание на мазни и като ядат а, храни, които ги засищат като броколи, тилапия и такива глупости. Да, като цял нямате никакви бонус, бонус точки за това да се
1: храните чисто и да ядете само пилишко броколи или рис, в смисъл това не е устойчиво за нормалния човек, дори не би казал, че е много нали, приложимо, така че ние както сме казвали и преди, най-важно е да може да се придържате към вашата диета, така че направете си вкусна, направете си устойчива и да може да я поддържате в дългосрочен план, нали? Както казах, нямате никакви бонус точки да се храните чисто. Давали сме примера преди 80% непреработена а и цели храни и останалите 20% може да си добавите някакви преработени храни, вашите любими неща и така нататък.
0: Да, като цяло мазнините на първо място са изключително важни. Те не е случайно са есенциални. Те отговарят за нашия хормонален баланс. При мъже. това е изключително важно, примерно, за, за отглед на точка на тестерон, което това означава, че мога да изградим повече амбуциона маса, да изгорим повече мазнини. Съответно, те подобряват нашия метаболизъм, понижават риска от ракови заболявания, от сърдечно-съдови заболявания, подпомагат мозъчната дейност и изключително много други положителни ефекти. Така че това, което аз лично съм бил... Се получава при мен, че когато, когато си в продължителен период на кът или по-голяма част от времето а, изчисваш подкожни мазни, съответно ти ограничаваш мазнините до някаква степен, просто е причин, че ти искаш да се полсити и да хапваш храни, които са по-засищещи. Съответно, понеже мазнините са най-калоричните от третия мако на гледаме да ги минимизираме, което от гледна точка на дори един подрастващ, защото повече хора тогава почват да влизат в тренировките, е изключително вредно.
1: Абсолютно. И дори в период на сваляне това. Не ви... ориза не е по-добрата опция, примерно дали ще е от картофи, а дали ще е от някаква пълно паста, в смисъл картофите имат, достъп, имат по-малка калории на 100 грама, имат повече микроелементи и са доста по-засищащи. Реално дори варения картоф е най-засищащата храна, нали по а, индекса на засищане? Така че това го имайте предвид също. Не, не се храните просто като типичния бодибилдер и да, 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 да се храните по 6 пъти на ден и да повтаряте едни същи храни, като това е много вероятно да ви доведе до някакви а, дефицити на микроелементи. Така че много е важно също да приемете нали, а, да си хапвате храни богати на холестерол, да си хапвате а, достатъчно пдове и зеленчуци, да си хапвате млечни продукти, защото тях има доста калци. Като цяло да имате една разнообразна,
0: диета и да можете да си набравите абсолютно всичко. Да, както каза Румен, навлегнете на богат на холестерол, а, а, животински протеини, а, като както каза той млешни продукти, тук се включва всичко, мляко, кисело мляко, сирана, кашкавали, повече хора си мисля, че млечните продукти едва ли не задържат вода, правят ви дебели и така нататък, на пълна глупост. Наблегнете също така, на червеното месо, то е изключително богато на цинк магнези, витамини B12, изключително богато. А, ако го сравниш, особено може да направите съпоставка между обикновеното пилешко филе и между примерно, червено месо, да кажем от а, телешки шоу. Може да видите от гледна точка на микронатриенти, колко по-богато е червеното месо. Съответно, яйцата са, бих казал, дори супер храна би ги нарекал. И съответно е хубаво да хапвате риба и то а, помазна риба, която като може... хубаво е да си набавяте да хапате около поне два пъти на седмица по риба, за да се набавите нужното омега-3 и омега-6. Да, като ако нямате възможност да хапвате риба,
1: е добър вариант да суплементирате с омега-3, обаче, което им има достатъчно съдържание на EPA и DHA. Защото традиционните добавки омега-3 имат мисля че около 180 EPA и 120 DHA, mm. което по принцип оптималният прием е 1 грам на ден. Като в случай, ако приемате такива добавки, трябва да пиете по 3-4 хапа омега-3.
0: Да имайте предвид, че омега-3, който по-голяма част от вас сте пили, първо не е качествено. Качествено омега-3 е изключително скъпо, като има различни разновидности, които дори аз не съм толкова запознат. Било крил ойл, едзи какъв ойл и така от различните риби. Цяло трябва да се направите по-индепта резерв, но най-добрият вариант е. Цяло ако може да си хапате риба. То цялата гледна точка на инвестиция, разликата не е толкова голяма. По принцип, рибата е скъпа, но замисляте, ако ви си купите две шинца, омега-3, ефтино, ли, не е, 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 е. Тъ, да. Друго. Аз го споменавам от
1: точка на това, че не всеки хапа риба, не всеки обича да хапва yeah. риба, и в България може би не е толкова, не знам. Не срещам чисто хора, които mm. да едат риба ежеседмично и заради това споменавам, че може да суплементират с омега 3. Аз не риба и в момента не е суплементиран с омега 3, малко си противореча тука, но имах един период, където суплементирах, исках да видя дали ще има някаква разлика, не мога да кажа дали имаше, но може би скоро ще започна пак, а, така че да, имайте го това в предвид, просто не бих казал, че е много приложимо за всеки човек, нали, да, да дей два пъти на седмица риба, да трябва да я готви, да чисти и така нататък, но пък има, примерно може да взимате риба там в консерви, да се добавяте към салатата и това ви е супер лесен източник и на протеин, и на полезни мазнини.
0: Не съм сигурен точно за, за, за рибата тоне а, така, защото тя не е толкова мазна. Да, и, да. В принципе, а, ако вземете някаква... по скоро ако е филе от рибатона, ако не е от консервите, защото консервите е малко от това, което дадеш, не е точно рибатон и не е най-добрият вариант. А, поне лично според мен не бих казал, че е толкова да. качествена храна, но а, както и ти каза, ако цяло, ако вземеш филе от сьомга или от рибатон, трябва да готвиш, по-скъпо е, не е толкова... За повече хора не е нещо, което правя си във собствените си
1: Абсолютно, да. То в днешно време хората ги мързи да готвят и да, и да, да. си ми опрепват, камо ли да си купят риба, да я готвят и така нататък, така, така че... да това са малко <laughs> бели какари тук.
0: Да, да, да. Друг съвет, който сме ви подготвили, е да подсигурявате разнообразие от святове, що се отнася до вашите подвезеленчуци. Кацяло различните цветове, означава, че те са богати на различни а, микроелементи, т.е. витамини. И съответно е хубаво да имате разнообразие в вашата диета. Не, че не е хубаво да имате от точка на протеинови източници. Каца е хубаво да имате цялостно разнообразие. И последното нещо, което сме писали и което по някаква причина мисля, че е още някой още мит, който вървува в фитнес обществото, е това, че сълта е вредна. И точно обратното, тя не е вредна, даже е доста голям енхенсър от гледна точка на производителност и е изключително важно от гледна точка на вашата хидратация, за да може ви да се представяте по-добре в залата, така че сулете храната си и това, особено ако сте атлети, особено ако живеете на място, където се потите по дори тук... В София в България лято са си доста горещи, така че солете храната си обилно и солете колкото можете повече хапвания, въобще не би трябвало да ви е страх от солта, даже много по-вредно е, ако вие избягвате солта и не си я набавяте. Да, и тук не
1: казваме да солите като Луди всяка, всяка храна и да, да сояте по 3 грама сол на всичко, като имате преди, че някои храни по принцип са доста солени, а, например а, това. Филето от а, филе Елена, примерно е доста солено. Yeah. Не знам дали сте забелязвали. Всякакви такива а, пастарми имате едно 2-3 грама сол на 100 грама. Така че това също го имайте предвид, но имал съм клиенти, които са ми се опаквали от крампи. И аз ответ съм ги питал: ти посоляваш си храната и то каза: не, аз изобщо не си посолявам, и аз съм такъв еми. Как да нямаш крампи? Така че да, солта наистина ще ви подобри вашата производителност. Ще имате по-добри напомпвания в залата и генерално ще се чувствате по-добре. И няма да имате крапи.
0: Да, е, и точно обратното от гледна точка на сълта е, че повече хора си мислят, че едва ли не, нали, когато влизаме в форма, когато сме а, по-здрави и водим по-зарасовен начин на живот, едва ли не трябва да се наливаме с вода. Това е изключително грешно, а, даже това а, прекомерно наливане с вода може да ви дехидратира, Тоест допълнителната вода, изключително само единствено вода, може да ви дехидратира, по проста причина, че ви кара да, да ходите до туалетна по-често, съответно вие изхвърляте тези... А, а, ми излезе от главата микроелементи и съответно вие се наколенете, визните от гледна точка на водно-солевия ви баланс и един-двете разводняват тези витамини, които имате в себе си.
1: Да, е, някой тук ще си каже, аз ако ям повече сол, няма ли да задържа повече вода и т.н. Какво значение има? В смисъл, дори да задържиш малко повече вода, това ще се отрази прямо на кантара с едни 500 грама до килограм максимум и ти, ако не го имаш някаква топ форма, няма абсолютно никакво значение. И най-вероятно това... няма да е дори забележимо, а ти само ще си внушаваш.
0: Да, като това дори само по себе си това задържане на вода може да ви подобри представянето в това залата Така че не е нещо лошо даже напротив. Да, исках само за плодовете и зеленчуци спомена,
1: че е хубаво да хапвате сезонни плодове и зеленчуци, а не е целогодишно да ядете само ябълки и банани. <laughs> в момента има смокини, има грозде, има диня, има папеш, нали, възползвате докато се сезона, така че вече е септември няма чак толкова и почват да поскъпяват тези неща. А, също през а, лятото хапвайте зелени салати, хапвайте седното вече репешки и такова няма, но е много важно да хапвате сезонни плодове и зеленчуци.
0: Да, другото и тук сега ме навеждаш на мисълта, че може би не сме говорили преди, но ако не може да си набавяте или ако не са в сезон, няма никакъв проблем вие да хапвате замразени такива, билото да. плодове, било зеленчуци. По-голямата част тези плодове и зеленчуци, когато са били замразени, те са били максимално пресни, т.е. съответно те задържа в себе с тези микроелементи, те нямат по-малко микроелементи от, от свежде, така че не се страхувайте. Първо, първо, са супер лесни да си ги Да ги консумираш и като да ги приготвиш, защото те просто са готови, или просто ги хвърляш някъде в, примерно, било, в Тиган било, в зеленчуците, или примерно по двете в дадено хапване, примерно биото скир, биото... Грис, урисов скандал.
1: Да, и тук някой ще каже, ама те така не си ли губят микронутриента, стойност, mm. като ги изготвят и нататък. Ми добре, може да се губят до някаква степен, но какво значение има? ти пак се набавяш някакви зеленчуци. Няма как да прецениш обективно колко я губят, и, и в крайна сметка, нали. Важно е, че приемаш нали, достатъчно фибри и имаш някакви а, зеленчуци и плодове в диетата си, който от своя гледна точка не ти обем на самата храна и те защита достатъчно.
0: Точно така. Да. Като цяло мисля, че това изчерпихме за втора точка. Може да продължим към трета, която според мен е изключително изключително важна, не че другите не са важни. И тя е да спите като бебе. Като цяло да може да се набавяте максимално колкото може повече сън. А, това означава, че вашия метаболизъм ще бъде много по-ефективен, което от своя гледна точка означава, че вие ще изграждате повече мускулна маса и ще изгаряте много повече мъзни, което, искаме, което всеки един от нас иска. Да, като
1: аз. Най-важен съвет, който му дам е да имате регулярна рутина на лягане и на ставане. имам предвид? Да си лягате по едно и също време и да ставате по едно и също време. По този начин, вие ще програмирате буквално организма си и може да се научите да ставате без аларма. И по този начин, вие ще създадете една много натурална рутина. Организъмът буквално ще се бужда без аларма сутрин и ще се чувствате супер. А като един съвет, може би. Един час плюс-минус да не, да не мърдате от тази рутина. В смисъл, идеята ми е, ако сек, а, през делниците ставате в 8 часа заради работа, гледайте през уикендите да не ставате по-късно от 9. В смисъл, ако се наспивате уикенда, малко ви отива в коша цялото нещо, честно казано. И в крайна да. сметка са ви хем, овърслипвате и спите повече от колкото ви трябва, а по принцип и самото преспиване също не води до някакви позитивни ефекти, да кажем. Дори може да има обратни ефект, да се чувствате още, по, а,
0: още по-отпаднали и да нямате толкова енергия през деня. Да, искам да направя един дисклеймър. Ако а, вземате всяка една добавка, която е на пазара, с цел вие да изградите максимално количество маска или да изгорите максимално много мъзнини, но Спите по 5-6 часа на вечер, съответно не обръщате а, внимание на вашия сън. Вие сте пълни идиоти. Запълнете го това, повтаряте се го в главата. Аз съм пълни идиот. Ако не се наспивате, ако нямате качествен сън всяка вечер, вие губите изключително много положителни ефекти той отговаря за нашето възстановяване. Т.е. вие ще може да се възстановявате от по-голям тренировъчен обем, а, за нашата продуктивност. Т.е. вие ще може да връщате повече работа, за, наш, а, за нашото, нашия муд а, настроение, Т.е. вие ще ще се чувствате много по-добре, много по-енергични, за а, нивата на енергия, за абсолютно всичко, което се случва през нашия ден.
1: Ама ти като замислиш, това ти е една трета от ежедневието. В смисъл, нали, от деннощието, така се зараз по правилно. И ти това го правиш всеки ден, и ако не правиш, Смисъл, не случайно от 12 до 8, по принцип да кажем, през повечето време е тъмно. И ти трябва да спиш през това време. кото има хора, които селяват в 2, стават в 10, в 11 и тотално си разбърква самия а, хронотип и организма ти направо не знае какво се случва. Mm. А, и, и ти си лягаш в ненатурално време за теб и ставаш в ненатурално време за теб. Сега, тук оправдавам хората, които работят на смени, имат нощни смени и така нататък. По принцип. Аз не съм фен на нощните смени, защото дългосрочно могат доста да ви повлияят, буквално да ви съкратят а, дълголетието и продълж... продължителността на живота, нали има достатъчно изследване, че хората, които работят на нощни смени или като цяло на смени, имат по-малка продължителност на живот, но, ако сте млади,
0: все още и може да си го позволите, разбирам ви напълно. Uh, цяло ти вече даде някои съвети към отгледна точка на това как да имаме по-качествен сън и как добре внимание на съня си, може да добавим още няколко, като основно е, uh, примерно, стаята ви да е напълно тъмна, хладна и да бъде безшумно. Uh, съответно, хубаво е тази стая, в която спите, да използвате единствено за, за това, т.е. тялото ви да е свързва с това, че когато влезете в тази стая, 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 в която легнете на това легло, вие трябва да спите. А, също е хубаво да се избягва устройства, което е изключително трудно дори за нас. В близко преди лягане, т.е. примерно 1-2 часа преди лягане е хубаво да избягвате устройства. Или примерно ако това зависи работата ви и вие трябва да работите на тях, е да инсталирате био приложения, да спирате синята светлина или примерно да използвате такива очила, които не много хора имат, пък мисля, че не са, са скъпички. Uh, Та да, ти някакви други съвети? Има сравнително достъпни
1: чула между то Аз други мисля, според mm. да си взема. А, иначе, да, аз съм си сложил навсякъде приложения за ограничаване на синята светлина, така че едва ли ограничава максимално, mm. но пак е по-добре от нищо. Ако това ви пречи лично на съня, някак се настройте или така се направите самата рутина, или самото ежедневие, че преумъзъспивате да с четене на книга. Аз като чета книга вечер, 5 минути и съм заспал. В смисъл, mm. винаги когато ми е трудно да заспя, просто си отварям, понеже аз Kindle, отварям си Kindle, чета 5 минути и вече два mm. пъти като съм обърнал билтъците, децидика, mm. направо, направо се тършвам веднага. Дори и защо да не ми се спи. Така че това е един добър хак. А, също ако а, ви е шумно по принцип или не е добра шумоизолирана а, вашата квартира или там, където живеете, може да използвате тапи за уши. Вемете си, ако вземете си такива завеси, ако, примерно, е по-светло или ставате по-късно през тения, си завеси, които са блекаут и не пропускат никаква светлина. За мен това междуто беше някакъв геймchър, защото тук в квартирата, която бях дошъл първоначално, бяха едни много прозиращи завеси. И с брат ми решихме да инвестираме в блекаут завеси и сами е доста по-добър от преди. Така че това също е доста важно. А и вече ако. Uh, Смятат че не спите, окей, okay. uh, има всякакви устройства, чрез които може да следите съня, това е едното, например, аз имам uh, Fitbit часовник, който uh, ми следи съня, uh, може да си проследите колко е дълбокия сън, ремслип, нон ремслип и така нататък вашите фази и да видите горе-долу дали се набавят достатъчно uh, дълбок сън, понеже той е най-важния, мисля, че около 12-2 часа горе-долу протича той. Uh, но бих казал, че нали, генетично при повечето хора горе редал колко сън ще имат, но е важно той да е поне 15-20% от самия ви сън генерал.
0: Да, други тръкчета, които може да използвате и които съответно се натрупват от, към това вие да имате един по качествен сън е да а, с напредването на, на нощта, на вечерта, а, съответно да приглушавате светлините, съответно да не са толкова ярки и да, да. светят в очите ви. А, може да си вземате горещ душ преди лягане, това също е, ще да. помогне. Кореш, да, гореща също доста помага, между другото. Да, само мисля, че е това, че а, после се компенсира един вид, че а, тялото ти му се смъква температура, и така да по мисля, че да. нещо
1: какво беше. Да, точно така, да.
0: да а, също е изключително важно, не го споменахме, а и днес на днес е изключително важно, защото повече хора Uh, не се замислят за това, или дори да се замислят, говорят от глупости го от сорта на мен кофина, не ми действа. Аз като пия кафе, мога да си легнат, ти мога си легнеш. Ама карточ, че не сън няма да е също, съответно, ти си повреждаш съня буквално. Uh, съответно, когато не минаваш през всичките стадии, или първо минаш по-бързо през някой от стадиите, ти няма да се възстановиш от стреса, който минава през тялото. Ти било то от работа, билото от фитнес, билото от каквото и да било. Затова гледайте да избягвате. Аз лично бих казвал малко по- uh, правил, което може би не голяма част от вас може да спазят, но 10 часа, поне 10 часа преди лягане трябва да спрете или правда, да е последния ви прием на кофеин. Просто е причин, че кофеин не има така наречения half, Half-Life, т.е. може да огукаме да, да го обясняваме. Да, какво точно обяснява. А, и последният ми съвет е от кълена точка на приемане на течности и на храна. А, да не е прекомерно близо до, до периода, в който си лягате, т.е. да има 1-2 часа от последното ви а, хапване, по просто причина, че да не трябва да храносмивате, да е тежко, няма да може да спите толкова, толкова лесно и гледна точка на приемна вода да не се налага през нощта да ставате по 5 пъти да пикаете, съответно да се събужате.
1: Да, абсолютно да. Аз
0: съм напълно съгласен, може би някакво да допълня. Тук изчерпахме, може да пременим към нашата любима тема, особено на Румен. И тя е усилието в залата, много път сме я говорили. По някаква причина, мисля, че направо всеки епизод говорим, но наистина е изключително важно и мисля, че хората ние разбират. Да, особено тук аз
1: искам да, да отправят тази мубак към по и тези, които са, да кажем, средно напреднали, Усилието наистина бих казал, че е едно от най-важните неща, но, за да правите нали, достатъчно натискате в залата е много важно просто да изградите правилна техника и добра екзекуция на конкурентните упражнения. Сега. По принцип на упражненията, които са дърпащи, е много по-лесо да отказ, а защото там нямате прямой риск да се затиснете, дали ще от штанга или от нещо друго, или от, а, от клек. А, важно е да, да правите достатъчно, да изпълнявате упражнение с достатъчно усилие, като гледате винаги да сте поне 3-4 до повторения близко до отказ. Сега Това ще е много трудно да... За по-начинаещи да го преценят, но заради това е хубаво да стигате отказ, за да видите къде е горе-долу вашата граница. И това е на различни упражнения, защото от упражнение до упражнение има разлика.
0: Така цяло много пъти сме говорили, че механи... механистичното натоварване е най-важният фактор от гледна точка на а, изграждането или за, муску... за изграждането на мускулна маса или за мускулния растеж. Също така. Искам да кажам, че вие трябва да прогресирате в залата. Това трябва да ви най най-на най първо място, най-важното нещо, което правите всеки път, като влезете в залата, както каза Румен, вие да изберете упражнения, които на първо място ви харесват, за да може да ги изпълнявате дълъг период от време, съответно да минават през пълните функции и пълния ефективен вход на функцията на, дарене, на дарената мускулатура. Съответно да има добра стабилност, за да може да генерате повече експозивност, съответно, вие да може да сбутате и издърпате повече на движение, като когато правите това, когато направите прогреса в залата на първо място, вие ще ставате по-големи и по-силни. Като а, Когато говорим за усилие, както каза Румен, не е нужда да тренираме напълно до отказ, а, някой може да, има, може да направите такъв блок или с напредването на тренировъчната ви кариера, вие се повече да тренирате, а, се по-близко да тренирате а, до отказ, но а, може да кажем това, че ако вие тренирате, ако а, не забелязвате забавене във вашите повторения, ако не се задъхвате, ако нямате нужда от почивка между сериите, ако не се подготвяте буквално ментално и физически за дадената серия, вие не тренирате достатъчно здраво. Тоест, вие слаквате просто, не си да давате достатъчно зор, съответно, когато не предоставиш дадените стимул на дадената мускултура, тя няма да расте. И това, което се получава при повечето тренираще е, че те ни тренират достатъчно здраво в залата, не предоставят нужния стимул, но пък нали, чули се за излишък, чули са за покачване и дигат калориите. Съответно, понеже този, тези допълнителни калории няма да изпо... бъдат използвани за желаната от нас цел или за ударения човек цел, те биват складирани като подкожни мазни.
1: Абсолютно, да. Наистина в залата, когато тренирате, трябва да ви е трудно. Не може да ви е супер а, приятно след всяко упражнение, след всяка серия, трябва да сте задъхани, трябва а може би това е индивидуално кой, колко се поти, но аз, например, след всяка тренировка на крака цялата ми тениска или буза е мокра. В смисъл, защото не случайно ли нали, сама тренировка за крака по принцип е доста таксово, ще е изморяваща, но аз всеки път съм вир вода. Сега, аз се натискам малко повече от, от повечето хора и съм супер надъхан и много а, енергия в тренировките си. Не казвам, че всеки трябва да е така след тренировка, но трябва да ви е трудно, за да може да ви за да може наистина да имате някакви резултати. Да, определено в началото, ако трениятът малко по-далеч от отказ, просто имате малко по програма, приемате малко повече протеинистите постоянно с тази програма, със сигурност ще имате резултати, но защо да нямате още по-добри резултати, като трениятът малко по-близко до от отказ?
0: Точно така. А, и може би още един дисклимер, който искам да направя аз ще, не знам защо, но това, което забелязвам биото с клиенти, които идват при нас, биото, цяло хората, които нямат толкова добри резултати, е, че се щупват от обем. Буквално обем-обем-обем. Нали, имаше някакви изследвания, имаше по, по темата ка цяло всякакви раунд тейбъл, споткаст и така нататък Едва ли не че обема е най-важният фактор от гледна точка на изграждане на мускулна маса. Да, важен е, но не е най-важният. Тоест трябва да има някаква адекватно количество на обем, но не е толкова колко си мислите. Съответно, колкото вие тренирате, колкото по-близко тренирате до отказ, колкото повече се напъвате, колкото повече е. Е, а, ефикасна и качествена вашата серия и вашите повторения, толкова по-малко бем, вие ще имате нужда и съответно ще можете да възстановявате много по-малко БМ. Когато вие месите повече кГ, вие ще месите по-голямото. Наши съответно ще можете да от по-малко БМВ. Да, с напредната антреновата кариера, Обема ще става повече, но няма да стане от 10 на 20 серии, ще стане от 10 на 11 серии, от, 10 на, от 13 на 12 серии и така нататък. Тоест не се нахваряйте на обема, подсигурете първо минимално ефективно количество обем, прямо 6 до 8 серии и се пръскайте на тези серии. В момента, в който усетите, че можете да се възстановявате от повече, добавете малко повече.
1: Айто не казвам да прогресираш само с обема, ти реално. Mm-hmm. Нали, във времето се стремиш да покачаш килограми, да правиш повече повторения, да правиш а, повече разнообразие от упражнения. Мисъл, аз от март месец си намалих обема с една трета, имам по-добри резултати от преди. Само защото се към повече. Като буквално на почти всички упражнения по две серии, обаче тези две серии са напълно достатъчни. Докато някъде където правих четири серии, примерно на тяга, в смисъл аз след втората серия имам чуш, че само се пърже и нищо не правя. И само се изморявам допълнително, стоя допълнително в залата. Докато сега правя една серия тяга и прогресирам без никакъв проблем, и пак имам дори мускулни трески. Което нали, пак, по принцип не е фактор, че ще имате резултати за мускулната треска, но а... Е, нали, това е фактор, че давам достатъчно стимул на самата си мускултура, дори с толкова малко обем.
0: Да, и като имате предвид, че Румен, и преди това си е натискал повече от средностетическия човек, даже доста повече, а, като това, което се забеляза при а, тези хора или тези хора, които вие виждате в залата, които тренират 10 години със съще, е точно обратното, че те, когато имат повече обем, а съответно по-голяма част от обема е траж-волюм, т.е. понеже да имат повече обем, Припомпват сериите, минават през сериите, те знаят, че имат повече обем, като цяло, точно заради това те имат нужда от повече обем, за да прогресират, просто, че дарният обем, който изпълняват, е не толкова ефективен, като цяло мога да кажа, шито обем. Докато когато имаш две сери, както каза Ромени, или приемам, дори да са, много, когато имаш две серии, ти знаеш, че това ти е единственият шанс на, това, на, това, на тези повторения, на това упражнение, ти да прогресираш, да дадеш максимум от себе си. Ти нямаш 4-5 серии. Имаш две или примерно една серия, както каза ти трябва да дадеш максимум от себе си. Когато го дадеш, съответно може да видите, че ти много повече се раздаваш, много по-коцентриран много по насочен си. Да,
1: и много хора забелязва, например, които правят повече обем, а не вработват достатъчно за своите работни серии. Какво имам предвид? Да кажем, примерно, правят някой хикс човека, прави лежанка и прави примерно, две загрязчите серии с само соста, след това на 40. След това на 60. И пръв да кажем, че работната почва 80. Първата серия прави 80, втората да прави 90. И последните три са на 100. Добре, кажете ми, тези първите две серии бихте ли ги броили за работни? Ако на него съм били лесни и, е трени... и не е тренирал толкова близко до отказ. А честно казвам, би ги броял за... за вработващи. И заради това много хора казват, че правят супер много беми, нямат резултати.
0: Напълно е съгласен. Това за също това, да забелязвам. На първо място усилие Хубава техника, чак тогава мислете за обем. Да. А, и може да приемем към последната само, точка. Която... Само един
1: последен практичен съвет. Следете си rpi то и повторената в резерв, които правите на различните упражнения. Без проблем може да се натискате на изолиращите упражнения почти до отказ всеки път. Мисъл, те не генерират чак около много умора и най-вероятно ще се възстанават без проблем от тренировка на тренировка. За по-многоставните може да правите прямо първите седмици от вашите тренировочен блок, две-три далеч от отказ и вече едно-две, приема да си правите по принцип. Сега, ако правите клек до отказ, най-вероятно няма да е най-приятното нещо. Просто, казвали сме и преди, няма задължително упражнения, не е да клякате, не е да правите лежанка, не е да правите тяга. Има доста добри, по-добри опции от гледна точка на, ако искате да тренирате за хипертрофия.
0: Да, и подсигурете, особено когато става въпрос за такива многоставни упражнения, че сте в безопасност. Тоест... Много по-опасно е да се натискате на многостанните упражнения до отказ. Трябва да се подсигурите първо, че техниката ви е достатъчно добра, за да може вие да стигнете до отказ на това упражнение. При многостанните упражнения като цяло има много по-голям риск. Съответно, ако нещо се изкривите, дори да е максимално леко, вие може да се навредите. Второто друг нещо, което сме говорили, е да имате някой спотър, било то познат, било то някой от залата, просто за да знаете, че има някой отзад вас, който ако се наложи, може да ви помогне да ви спаси тъкантатка. Защото иначе, както казва един наш познат, ще стане мял. <laughs>
1: <laughs> да, в смисъл, дори само спотърът да стои зад вас и да не ви поводи в крайна сметка, само той, че е там, ще ви даде такава увереност и това може да ви добави едно-две повторения. И отделно, не знам дали сте забелязали, когато тренирате с приятел или нещо, вие се натискате много повече заедно. Така че да, това, ник... това също е доста полезно.
0: Като тренирахме с Румен, пак че я да си изкарам хернията от <laughs> тях. <laughs> да. Така. Uh, да преминаваме към последната точка и тя е изключително важна, но повече хора не обръщат внимание, просто причина, че uh, първо на първо отнема много време, uh, като те са много точки, но отнема много време да видим резултати и цяло uh, повече хора не разбират, че ако нямаме тази последна точка, вие въобще няма да можете дългосрочно да изпълнявате предните точки, които споменахме, и именно имаме предвид правилната нагласа. Да, според мен, когато всеки, когато започне или е започнал своето
1: фитнес джърни или тренировочна кариера. Що ме е започнал е имал много силно защо. Нали, защо? Прямо има е хикс цел да постигне, а, искам да сваля 5 кг и да се чувствам по-добре в кожата си. Нали, да Като се погледнем в оглялото да се чувствам по-добре, да, не, да нямам комплекси и така нататък, нали, всеки е започнал с някаква цел. Така че според мен, преди да започнете каквото и да правите тренировата е много силно защо. защо, защото това ще ви дава а, мотивацията да продължавате и да се придържате към вашия план.
0: Да, може би тук трябва да като отделна точка да вкарваме а, и н- 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 вие да намерите някакъв начин, с който вие да справите с вашите лимитиращи вярвания. Като за повече хора, които не са влезли във форма, вече с надорма го търсят решения, те още ги имат съответно. Ако не се справят с тях или ако не намерят професионалист, с който може да се с тях, те никога няма да влязат в форма. Основните те съпременно нямам време. Няма как да нямаш време. Ако нямаш време, ти да си в по-добро по-добре здравословно състояние, съответно, което се равнява на това, ти да живееш дългосрочно повече. Съответно, да можеш да прекарваш повече време с вашите близки, то това не е нещо, което правиш само за себе. Това правиш за всички хора, които те обличат, всички хора, които са до теб. Цяло, ако нямаш време за това нещо или за което и да е нещо, означава, че за теб това не е важно. Не, че нямаш време да го правиш. Всеки има време да го правиш можеш да правиш скандални треновки сластици, всеки ден можеш да е по 30 минути, но ка цял да влезеш най-добра да си форма, да загубиш 10-15-20 кг ако имаш нужда. Съответно да, си в една, да имаш добри здравословни маркери и да си в едно страхотно състояние от а, здравна гледна точка. А, друго е, че едва ли нездралосолната е храна отнема много повече време да се готви, много повече време да се консумира, много повече решения трябва да вземе от нездраволното, е или че бива по-скъпа. Не е вярно. Нали? Може да има малко по-скъпо според това, което е нали, Примерно ако ядеш Зайобайо и, и, и филе от съмга, нали, съответно по-скъпо ще е да, но цяло не е толкова по-скъпо, не отнема толкова много повече време. Дори ако се супер заети, нямате време да си готвите, вече има миопреп преп компании, които буквално ви доставят храна до. до Uh, до вратата и вие просто трябва да я консумирате. Uh, може да си мил препвате през uh, седмиста един ден. Ка има супер много съвети, които може да... Uh, и супер много трикве, които може да, да правите, за да спестите време. Uh, друго, нямам добър ген. Ка или... Друго, имам дебел кокал. Не ти дебел кокал, а плочки в си. Просто <laughs> това, нямам добър ген, няма никакво значение. Ти винаги, ако... Вкараш нужното усилия и нужното време, ти винаги ще бъдеш по-добре, отколкото си бил преди. Винаги ще се отслабна, винаги ще имаш повече мускуна маса. Ти сам за себе си ти винаги трябва да сравняваш с предишното си себе си. Не с човек, който е отсариш. То винаги ще има някой по-здрав в тебе с по-добър генечен по цяло и така нататък. Няма човек, примерно дори в които се състезават, да не бъдат отместени от някой по-добър от тях.
1: Абсолютно да. Просто не се сравнявате с останалите, сравняте се единствено, само с себе си, защото ако почнете се сравнявате с останалите, това ще ви демотивира, най-вероятно ще се откажете просто в един момент. Така че важното е да следите вашият собствен прогрес, а не да се сравнявате с другите. Сега, аз при мъжете това го разбирам, макар че и преждените го има. Всеки е нормално да се сравнява по някакъв начин с стълните, защото всеки има някакъв състезателен характер и това не е зародено просто. Но а, в крайна сметка важно е вие какво сте постигнали и дали сте удовлетворени от вашия резултат. Та, това нямането на време Буквално пренебрегвате себе си, както казва Йоан. а така нито помагате на себе си, нито на близките около вас, защото вие ако не сте в добро здраве, нали всички около ще страдат. Така че тялото е вашия храм и трябва да му обръщате достатъчно внимание. Така както се миете колата, а, така както се къпете всеки ден, така трябва да, да
0: обръщате внимание на ваши и на
1: вашата физика и на вашето здраве.
0: А, да и... Изключително важно е, че е повечето хора дори не започват в просто причина, че те казват, аз не мога да бъда перфектен, аз не мога да съм нарежим и така нататък. Не е нужно да си нарежим, не е нужно да бъдеш перфектен. Винаги сме оказвали на първо място, най-важното нещо е придържането плана, Това ти да бъдеш консистентен с това, което правиш. Тоест, това да бъдеш перфектен, означава всеки ден да бъдеш на 100%. Това, което ти трябва да направиш, да бъдеш в по-добра форма, било то не само да ги свалиш даните грама, но дори да ги задържиш и винаги дългосрочно да бъдеш в най-добрата си форма. Е да правиш това, което си. Тоест да даваш максимума от себе си за всеки ден, според всеки даден случай, според периода в който се намираш. Всеки от нас има по-трудни периоди, по-вече периодна работа, по-вече периодна четене, по-стресови. Билто, шефа ни уволнил, галичност не заразва и така нататък. Това не пречи ти да правиш най-доброто, на което си е способен в дадения ден.
1: Абсолютно да. И точно да кажем, дали... Няма удобен момент за нищо. Буквално дали ще закуповя на кола, дали ще започне на тренировки, дали ще започвен да тепър да се научите да готвите или нещо друго такова. Ако при сте няка някакъв кофти период, ако вие започнете в кофти период, представете си какви резултати ще имате в нормален период. В смисъл, вие щом сте преминали през този период да, на тежък стрес, а, на, да не знам, увоняване от работа и вие през това време се започнете да тренирате, да променяте себе си, ами след това. А да, да преминете през някаква подобна трудност на вас вече ще ви е доста по-лесно. В смисъл, ако вие сте започнали в някакъв труден етап, след това нищо не може да ви пречупи. И не аз да се да. оправдавате най-вероятно.
0: Да, и другото е, че на практика вие никога няма а, да имате толкова много свободно време или нюга няма да не сте заети с нещо. То е невъзможно. В момента в който навършим на пълнолетие, по- и почнем да учим, почнем да работим, няма перо в който вие да, буквално да можете цял ден, само да ядете, да спите и да тренирате. Няма да има такъв етап. Вече от тук нататък в гадките сте е по-порасни съответно. Тоест, вие трябва да давате максимум от себе си в дадения случай, както казах. Винаги запомнете едно и то, че едно, като цяло числото е едно, е повече от нула. Винаги. Абсолютно, да. И просто като
1: започнете, започнете с малко, изградите правилните навици, за да и да ви държат във времето. Защото дисциплината и... е до време, честно казано. Да. По-скоро а, мотивацията е до време. Да, мотивацията е до време, макар, че не може винаги да се осланяте и на, а, как, на волята също. Да. Някак си да имате воля. Да. И... А, също, което аз, нали, към майнцията, който спада, е да имате просто отчетност към себе си. Защото вие, ако не си следите, например, калориите, вие някак да знаете колко калории точно приемате. Съответно, нали, няма да разберете дали... Ако, нали, респективно си мерите и теглото през това време, няма да разберете вие дали сваляте. Мисъл... А, няма как да знаеш колко калории приемаш, ако не следиш калориите, не си мериш храната. Нали? Това е никакъв шанс. Защото, прямо... Имам познати, които а, си мерят е така на око нещата и си ги смятат там в MyFitnessPal и казва, че приемате, еди колко си кори, аз съм такъв. Бре, ти мереш ли си готвайто ви? Еми не, аз око ти. Е, добре, как на око, как, 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 как предсеняш на око, като след като ти не си мерил никога храна през живота си? Няма как да стане. А, така че е много важно да следите калориите, за да разберете точно колко калории приемате и с това нали да следите и те го. Да няма да се оправдава след това. Ама ти знаеш, аз колко малко ям и пак не свалям. Ами да, бе, ама ти си взял днеска 100 грама ятки, изял си едно на корена и калории. И какво правим? И как да сваляш Нали, Няма как да стане. Ти като не си следил калории, нямаш никаква хранителна култура, и няма как да знаеш колко калории реално приемаш обективно. Или пък въжи обратното. Ти знаеш, аз колко много ям, ама не качвам. И той би се оказа, че накрая бачка от 12 часа и е ял само два пъти. И как да стане?
0: Да, тези неща са изключително важни. Всеки един такъв компонент, като цяло прави а, успеха, нашия успех, прави едно цяло и точно това, което искаха да кажа е, че а, ние трябва да се подсигурим или всеки от вас, който не слуша, за дългосрочен успех. Това означава, че вие трябва да гледате и на лонгара. Трябва да не се фокусирате над битката, а да спечелите войната, казвам по друг начин. Няма как да събурите една струни да такива. Аз съм мега нацепен, 5% подкожни мазни, има мускули на още. Няма как да стане. Тоест вие няма да събурите, просто така нацепени. Това отнема време. При повече хора, дори които са, да, за които казвате, че имат много добър ген, които имат изключително добре а, дефинирани мускули, като цяло процент подкожни мазни. просто това, което са правили е това, което ние казваме в нашите епизоди, но просто са го правили дългосрочно, като дългосрочно имам предвид десетилетия. Тоест ти, ако искаш да си в най-най-добрата си форма да стигнеш генетичният си потенциал, това трябва да го правиш с години. 5, 10, 15 и така нататък.
1: И между другото, никой не го интересува, че по-ясно усилия, честно казано. М. Всеки
0: се фокусира върху
1: крайния резултат и буквално вижда само върха на айсберга. Така че, нали, запазете си го това за себе си, нали, не се оплаквайте, че плавате или колко си усилие и така нататък. Абсолютно никой не го интересува и какво правиш. Всеки се кефи на крайния резултат и просто иска да е като теб. Така че, uh, work in silence, да се казва. Uh, и също си искам да добавя за отчетността, че наистина е много важно, както вие, щом следите каурите, е важно да следите и теглото. Нали, теглото като им прави на... Буквално ежедневна база. А, и спрете да се мерите, мора, моля ви в залата, защото там като се мерите, първо, че не всеки ден тренират най-вероятно по едно време, второ, че не всеки ден явно приедате едно и също хранене преди тренировка, не всеки ден се хидратирате по един и същ начин преди тренировка. Няма как там обективно да ви излизате гол, толкова се мерите всеки ден. Нали, всеки път с различни дрехи, те, раз... те тежат нали, по различен начин. Uh, Някакъв път ще се, се мерят с телефона, друг път без, нали? просто вземете един дигитален кантар и се мерите всеки ден сутрин при едни същи условия. След като го правите това, си ги вписвате в някаква таблица и си смятайте на седмична база как ви върви теглото. Защото, както знаете, теглото се променя буквално на ежедневна база с 1-2%. Нали, дали, ще, дали ще се яли малко по-че вълитерати миналата вечер? дали сте вечери малко по-късно, дали сте приели малко по-чество и се задържали вода. Uh, и нали всякакви такива неща, така че това също е много важно, за да следите как се движи обективно ваше тегло, защото има хора, които се мерят един път в месеца и той Ами брат, аз качвам килограми а, или, или свалям, ама той прямо се измерил в, в теглото, където ме е било най-високо през седницата или пък най-низко И така няма как обективно да прецените как се движи ваше тегло във времето Същото да. се отнася и за тренировките вие трябва да си ги следите, вие някак да помните какво сте правили преди един месец. Или пък да съответно по този начин, ако имате някаква структурна програма, която следвате, няма да ходите в залата и да се чуете какво да правите и да тренирате хаотично, а ще имате структурна програма, където си следите а, колко вторини сте направили на конкретно упражнение, колко серии, а, дали ще може да прогресирате следващия път и съответно нали, да подсигурите, че прогресирате. Защото има много хора, които ходят една-две години на зала и пак
0: правят със едни и същи килограми. Да, това е изключително важно. Дори когато ние а, сами тренираниме, когато работим с нашите клиенти, ние имаме отделни шитви, които дори показват прогреса и съответно имаме места, където въвеждаме прогреса, който те са имали би преди 5, преди една година, преди пред колкото е би да е било време. Съответно, дори когато спрат да работят с нас, когато са взели максимално от нашите знания, те могат да се върнат назад, да видят дарния период, какво са правили, как са тренирали, какво са как са хапвали, какво са приемали, и съответно така да знаят а, какво е нужно, за да. А, или да направят ще резултати, или дори по-добри. Съответно, трябва да имате, както казваме, но четно за всяко едно нещо и да си ги запазвате всички тези неща и да може да се върнете в даден момент и да може да ги проследите.
1: Да, защото това е абсолютно, абсолютно супер ценна информация, за следите вашия прогрес, обективно. И през... повярвайте ми, щом се върнете примерно два месеца назад и видите с какви килограми сте направили, айде не два месеца, ами 6 месеца и сте прогресирали през това време, може би ще се фаните за главата. Uh, отделно също както е важно да, да се мерим и да си вписваме тренировките, важно е да си правим и мерки с метър, дали ще е ежемесечно или ежеседмично зависимо от периода в който се намирате важно е да се снимате да следите визуално как, uh, как се променяте във време, защото когато се гледате в огледалото всеки ден, вие свиквате с, този, с тази нова визия и няма как да видите обективно вашите промени по тялото. Най-често най-вероятно ми се е случва, че като не сте се виждали с ваш приятел 2, 3, 6 месеца и сте свалили да кажем и 5 кг, вие почти няма да сте ги забелезли през този период, докато вашия приятел ще ви каже: Ей, ти май, много си свалил бе, Защото човека не ви е виждал 6 месеца, примерно. Така че затова е важно също да следите визуално как се движите. И повярвайте ми, от начало, колкото излезе да изглеждате, Направете си снимки. Моля ви. Защото след това, като видите каква е трансформацията и ако не сте се снимали, много ще вият. Ама много ще вият.
0: Колкото и да ви е некомфортно и неприятно. Сами ще си направите услуга. Да, като цяло кумулираната информация от всички тези фактори, които румен спомена. Ви дава възможност вие да вземете най-правилните решения, независимо от ситуацията, в която се намирате. Било това, аз трябва ли да смакна корея, аз трябва ли да добавя допълнителна активност, аз вече трябва ли да поддържам, трябва ли да покачвам. Всичката тази информация от всички тези фактори, това е единственото нещо, което ще ви каже, т.е. може да ви насочи в правилната посока и в, в, в посоката, в която да вземете правилното решение. Иначе вие буквално правите промени на сляпо. В момента, в който правите промени на сляпа, на че повечето хора вкарват промени, промени от различни фактора и дори да се променят в положителна позиция или в желания резултат, те не знаят от кое от трети неща е дошъл дареният резултат. Съответно, когато правите промени, правете ги бавно, правете ги по една съответно дарените промени. И на база на тази информация, която сте получили от всички тези относителни фактори, вие ще можете да вземете правилното решение, което да ви а, достави, да ви, а, постави една стъпка по-близо до желания резултат.
1: Абсолютно. И също много хора мислят, че правят с правилна техника в залата всичките упражнения. И, и се гледат в гледалото и още така смятат, че правят с добра техника. И след като се снимат веднъж и се виждат до страни, направим става лошо колко им е зле техниката. Така че всеки, който си мисли, че му е добра техниката. Малко се самозалъгва да си направи един клип по страни, да види, да си ревизира техниката, да намали малки грама и да оправи всичко. И поверете ми, много си струва това нещо. Малко е трудно да, да. да се прегледате негото, но меним път го направите, след това да има, няма да имате никакъв проблем да се снимате всеки път
0: и да сте супер критични към вашата техника. Да, дори а, като си е прави, че ние помагам на хора да се подобрят техниката, дори ние като си пращаме един на друг или ще сме такъв, а нали, тук можеш леко по- да се наведеш, да тук може лаките малко повече да го дръпнеш. Дори най-най-най-дребната промяна може напълно да ти промени движението, напълно да промени усещането на движението и съответно да премахне някаква болка, ако има.
1: Да, е напълно нормално през време да сваляте вие вашия товар на някои упражнения, защото е нормално, някой път не се усещаме, вдигаме товара малко за сметка на техниката и всеки нали, иска да прави с повече килограми, обаче нали техниката му ма отива малко на кино и файда, че се дигна от тези килограми. Така че понякога просто трябва да направиш една карачка назад, за да направиш две напред след това.
0: Точно така. Та, това, което може да ви посъветваме е да, се, да изгледате от епизода, да се разпишете петте точки, да вземете това, което не правите, да вземете съветите, които ние ви дарохме, за да подобрете дарения проблем и да имате пет пъти по-добри резултати, отколкото са имали до сега.
1: Да, така че тези неща са супер важни и смятаме, че са буквално есенциални за всеки, който иска да постигне резултати и да, да ги задържи във времето, да изгради едни здравословни навици да може да се придържа към тях. Та, да, може би това е от този епизод. Надявам се да, да ви е бил полезен, да сте взели нещо, да. Сега, който ти гледаш и не си записал нищо, но пък не изпълняващия неща, моля те, върни се и си запиши нещата. А, и да. Очакват ви още готини епизоди. Мисля дори да направя някаква поредица за това как сега почва моя болкинг сезон, но ще го видим. А скоро ще започва и нашата фотосесия с Йоан. Та, да, очакват ви готини неща. До следващия път, хора. Чао.